0: Mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de Vensterbank. En het verhaal van deze week vind ik zelf best wel een verdrietig verhaal, een ontroerend verhaal. Het gaat namelijk over een vrouw die heel veel moeite doet om contact te maken en een band op te bouwen met de dochter van haar nieuwe vriend. En een vrouw besluit dan om die dochter, om dat meisje mee te nemen. Op een dagje uit naar het tiki En de hele dag lang lijkt het alsof het meisje daar gewoon helemaal, totaal niet op zit te wachten. Alsof ze daar geen zin in heeft. En het lukt haar maar niet om contact te maken en om die band te verbeteren. En dat frustreert haar en zij moet op een bepaalde manier met haar frustratie omgaan die dag. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal. Een druppel. Als je dit verhaal mooi vindt, of het raakt je, of, of je hebt zelf iets soortgelijks meegemaakt en je wilt daarover vertellen, kom dan langs op Instagram en laat het ons weten. Praat mee, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal. Een druppel. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Ik wil je moeder niet vervangen, zei ik. We stonden voor een stoplicht en ik keek achterom naar de achterbank. De dochter van mijn vriend staarde uit het raam. Ze had de hele rit nog niks gezegd. We gaan er gewoon een leuk dagje van maken, jij en ik. Ja, toch? Eline was tien jaar oud, bijna elf. Normaal kon ik goed opschieten met kinderen. Ik gaf twee keer in de week tennisles aan kinderen en die waren allemaal dol op mij. Maar wat ik ook probeerde. Dit meisje bleef stil en afstandelijk. Het verkeerslicht sprong op groen en we reden verder. We zijn er bijna, zei ik. Kijk maar, Duindrel staat al op de borden, zie je? Ze gaf geen antwoord en ik perste ook mijn lippen weer op elkaar. Ik moest me niet afgewezen voelen door een tienjarige. Ik moest mijn eigen gevoelens onderdrukken. Als er volwassen was geweest, dan had ik me vernederd gevoeld. Dan had ik me doodgeschaamd dat ik zoveel moeite deed om contact te maken met iemand die daar zo overduidelijk niet op zat te wachten. Ze was niet volwassen en haar gedrag was niet persoonlijk. Haar ouders waren gescheiden, haar moeder zat nu al maanden opgesloten in een psychiatrische inrichting, waar Eline soms wel en soms niet welkom was voor bezoek, afhankelijk van of haar moeder zich die week goed had gedragen of dat ze in de separeercel zat. Ineens stook ik op als de nieuwe vriendin van haar vader. Dat was ook verwarrend voor een meisje van tien. Een vreemdeling die aandacht van haar vader vroeg en kreeg. En mijn aanwezigheid vernietigde natuurlijk alle hoop dat haar ouders weer terug bij elkaar zouden kunnen komen. Ik begreep wel dat het moeilijk voor haar was. Ik zou begripvol zijn. Ik ga je vader niet van je afpakken, zei ik. Hij blijft jouw vader, wat er ook gebeurt. Kokosnoot emoji. Ze mompelde het zachtjes. Niet tegen mij, maar tegen het raam. Ik dacht eerst dat ik het verkeerd verstond. Maar toen ik haar vroeg om zich te herhalen, zei ze het nog een keer. Wat betekent dat? vroeg ik. Blijkbaar is dat hoe kinderen van deze tijd praten. Ik nam me voor om straks op mijn telefoon op te zoeken wat de kokosnoot emoji betekende. In stilte reden we verder en toen we het terrein opreden, was ik even in de war welke blauwe P ik moest volgen? Maar even later parkeerden we de auto op de parkeerplaats voor dagjesbezoekers. Ik kocht twee kaartjes voor het tikibad. Heb je je zwempak wel mee? vroeg ik. Anders moet je in je blootje hoor. Het was een grapje, maar ze keek me aan alsof ik een pedofiel was. Sorry, mompelde ik zachtjes. Als je je zwempak niet mee hebt, gaan we gewoon weer naar huis natuurlijk. Of misschien kunnen we een badpak kopen in het winkeltje waar ze ook van die zwemvleugeltjes verkopen. Ze rolde met haar ogen en begon te lopen. Dit hele uitstapje was mijn idee geweest. Ik wilde met haar bonden. Ik wilde dat ze me aardig zou vinden. Natuurlijk wilde ik niet haar echte moeder vervangen. Maar ze kon me alsnog mama noemen, toch? En ze kon alsnog bij me op schoot komen zitten voor troost. En ik kon mijn armen om haar heen slaan en haar zachtjes heen en weer wiegen. Ik kon liedjes voor haar zingen en pleisters plakken op geschaafde knieën en ik kon haar verwennen door haar te laten opblijven en samen een film te kijken met een schaaltje hamkaaschips tussen ons in. Ik legde een hand op haar hoofd en haalde mijn vingers door de lange, zachte haren. Niet doen, zei ze. Er liep een rilling over haar rug. Wil je met losse haren zwemmen, vroeg ik, of zal ik een vlecht bij je maken? Dat kan ik zelf wel, zei ze. In het grote familiekleto kleden we ons om. Zij helemaal in het hoekje, haar rug naar me toegedraaid. Ik vroeg me af of ze al iets te verbergen had. Toen ik tien was, had ik nog geen borstjes of schaamhaar. Ik keek even naar haar smalle rug en zei niets. Ik liet haar maar begaan. Even later liep ze in haar blauw-wit gestippelde badpak naast me. Haar handdoek rond haar schouders. Ik droeg onze beide tassen en stopte die in een kluisje. Het armbandje met het sleuteltje knoopte ik om mijn enkel, waar ik er geen last van zou hebben tijdens het zwemmen en het glijden. Mama doet hem altijd hier, zei Eline. Ze wees naar haar eigen pols. Ik ben je mama niet, zei ik. Ze keek boos en haalde haar schouders op. Kokosnoot emoji, mompelde ze weer. Kom, zei ik. Het wordt leuk. Kijk al die glijbanen. Daar en daar. En die is in het donker en daar moet je een bootje mee naar boven slepen. Kijk, er passen precies twee mensen in zo'n pand. Wil jij voorop of achterop? Even kort trok haar mondhoek omhoog. Het was nog geen volle lach. Het was een voorstadium van een glimlach. Maar voor nu voelde dat al als overwinning. We gingen samen van een paar glijbanen. Maar ze bleef me het gevoel geven alsof ik ongewenst was. Alsof ik mezelf opdrong. Ik wilde dat ik er boven kon staan. Ik wilde dat ik die gevoelens kon negeren en haar vanuit een pedagogisch correcte houding kon benaderen. Maar ik ben ook maar een mens en ik stond op het punt om haar een snauw te geven. Ik had even pauze nodig en dus zei ik dat ze maar even zelf moest gaan spelen, dat ik bij de handdoeken zou zitten. Dat was wat ze wilde toch? Dat ik haar met rust liet? Toch keek ze weer naar me met dezelfde minachtende blik. Dat staren, dat boze staren alsof ze in en in teleurgesteld in mij was. Wat wil je dan? Wat wil je dan dat ik doe? Bijna had ik dat tegen haar geschreeuwd, maar ik slikte mijn frustratie weg, wenste haar veel plezier en bestelde een blikje cola bij de bar. Ik moest even uitrazen tegen iemand, zodat ik straks niet naar Eline toe mijn geduld verloor. Dus stuurde ik een berichtje naar mijn zus. Ze is zo'n bitch, schreef ik. Ik wist dat het gemeen was om een tienjarig meisje een bitch te noemen. Ik heb het gevoel alsof ik weer in de brugklas zit en voortdurend gepest en buitengesloten word. Ik doe zo mijn best voor haar, voor ons, om iets van een band op te bouwen, maar ze blijft me afwijzen en dat voelt gewoon kut. Haal diep adem, schreef mijn zus terug. Ik zoog lucht in mijn longen en blies daarna die lucht langzaam uit. Het hielp niet en ik bleef me vernederd voelen. Haar echte moeder zit in het gekkenhuis. Ik bedoel, zoveel slechter dan dat kan ik toch niet zijn? Het is geen wedstrijd, schreef mijn zus. En babystapjes. En geef het de tijd. En neem het niet persoonlijk. Je hebt gelijk, schreef ik. Niet omdat ik het met haar eens was, maar omdat ik haar goed bedoelde clichés zat was. Ik zat niet te wachten op advies, ik was op zoek naar begrip. Iemand die zei... Het is ook moeilijk en je hebt gelijk, dat meisje behandelt je oneerlijk. Dat kind is net als haar moeder een psychopaat, soort in het gekke huis. Het is niet jouw schuld dat het bonden niet lukt. Ik lag met mijn handdoek op de lichtstoel en scrolde door de telefoon. Op zoek naar de website die ik een paar weken geleden had gevonden. Een website met tips voor stiefmoeders om met kinderen uit een ander huwelijk om te gaan. Probeer de echte moeder niet te vervangen. Check. Doe leuke dingen samen. Check. Neem haar gedrag niet persoonlijk. Check. Ik had alles goed gedaan. Maar toch leek niets te helpen. Ik zocht op wat de kokosnoot emoji betekende. Het internet was niet heel behulpzaam. Soms betekende het pinacolada, En soms in combinatie met de eiland emoji verwees het naar tropisch, van tropisch eiland. Misschien bedoelde ze dat het tikibad tropisch was. Alhoewel volgens de website was het subtropisch. En de varens die er stonden waren van plastic. Ik zuchtte en sloot mijn ogen. Misschien kon ik haar snoep geven. Of patatjes, of cola, of ijs. Als alles faalde was omkoperij nog een optie. Een moment later gleden mijn ogen door het bad op zoek naar haar natte koppie. Ik zag haar niet en werd bang. Wat als ze verdronken was? Wat als ze ergens met een hoofdwond bewusteloos op de bodem van het zwembad lag? Haar vader zou me nooit vergeven. Rustig blijven, waarschijnlijk stond ze gewoon bij een van de glijbanen. Haastig liep ik een rondje langs alle trappen. Eline, riep ik opgelucht toen ik haar boven bij een glijbaan zag wachten. Ze liet een ander kindje voorgaan en daarna nog een. Eline, riep ik iets harder om haar aandacht te trekken. Ik zwaaide. Daar ben je. Kom, zei ik. Ze ging niet van de glijbaan af. In plaats daarvan worstelde zich langs de wachtende mensen terug de trap af. Weer die blik in haar ogen. Ik weet niet wat ze me kwalijk nam. Ik wilde mijn armen om haar heen slaan, maar durfde niet. Ik was je kwijt, zei ik. Ze haalde haar schouders op. Je hoefde niet van de trap af, zei ik. Je had best van de glijbaan af gemogen, dan had ik je gewoon onderaan opgewacht. Die glijbaan was stom, zei ze. Ze had het over de glijbaan, maar het voelde alsof ze het over mij had. Alsof ik stom was. Alsof ik stom was omdat ik haar had meegenomen naar een plek waar stomme glijbanen waren. Ik moest het niet persoonlijk opvatten. Misschien vond ze de glijbaan gewoon te eng en wilde ze dat niet laten merken. Misschien wilde ze zich bij mij niet kwetsbaar opstellen. Wil je iets te drinken of eten, vroeg ik. Wil je... Ik wist niet wat ik haar verder kon aanbieden. Kom, we bestellen patatjes. We zaten samen aan het tafeltje en zij doopte de patatjes in haar pindasaus. De patatjes waren te slap, zei ze, en te zout, en de pindasaus te waterig. In het dorp tegenover de afdeling van haar moeder, daar zat de snackbar die pas lekkere patat verkocht. Mijn telefoon piepte. Ze bleef maar babbelen over de patatjes die ik voor haar had gekocht en dat die minder waardig waren dan de patatjes die haar moeder voor haar kocht. Of in ieder geval, die haar oma voor haar kocht als ze bij haar moeder op bezoek was geweest. Dan eet je ze toch niet, wilde ik zeggen en dan met een maaiende beweging zou ik de patatjes van tafel zwiepen, Zo op de grond. Ik perste mijn lippen op elkaar. Ze was in ieder geval aan het babbelen. Babbelen was al gemoedelijker dan die intense stilte. Ik probeerde naar haar te lachen, maar ze keek niet, dus grijnste ik onopgemerkt naar haar oren en haar kruin. Ik voelde me een idioot. Ik staarde naar mijn telefoon. Mijn zus had me een link gestuurd van een website met pseudopsychologie over kinderen van gescheiden ouders. Ik opende de website niet. Ik had al duizenden van die websites bekeken. Deze kende ik vast ook al. Ik houd van je vader, zei ik. En jij houdt van je vader? Dus we hebben al één ding gemeenschappelijk. Maar als ik met mijn vader naar bed ga, komt hij in de gevangenis. Zei ze, met haar wenkbrauwen opgetrokken en haar hoofd een tikje schuin. Oké, okay, zei ik. Dat is waar, ja. Ik concentreerde me weer op mijn telefoon. Niet eens met een doel, gewoon om ergens anders mee bezig te zijn. Om eventjes niet hier in het zwembad te zijn met een kind dat niets van me wilde weten. Welke spelletjes heb jij op je telefoon? vroeg ze na een tijdje. Ah, ik gleed met mijn ogen over de apps die ik had geïnstalleerd. Woordfuit en Bubbleshooter. Het was stil. En tiktok, zei ik, telt dat als spelletje? Ze haalde haar schouders op. Mijn moeder heeft Pokémon Go, zei ze, alleen heeft ze daar niks aan als haar opsluiten. Oh ja, zei ik, dat is zo'n spel dat je moet rondlopen en van die diertjes moet vangen, toch? Ze knikte. Ik wil best een rondje met haar telefoon lopen om de Pokémon voor haar te vangen, maar mijn moeder zegt dat kinderen van tien niet op een telefoon mogen. Ze zegt dat de straling van telefoons de groei van mijn hersenen beïnvloedt en dat ik dan gebrainwashed word. Ik knikte. Denk jij dat telefoonskinderen brainwashen? Op een bepaalde manier wel, ja, zei ik. Maar jou sluiten ze niet op. Ik haalde mijn schouders op. Ik ben niet psychisch gestoord, zei ik. Ik twijfelde of die opmerking in strijd was met de adviezen van die websites. Eigenlijk mag je niks gemeens zeggen over de echte ouder van je stiefkind. Maar het was niet onaardig bedoeld. Het was gewoon een feit dat haar moeder psychisch gestoord was, toch? Het was een sociaal stigma om daar een negatief oordeel aan te hangen. Mijn moeder zegt dat ik een kokosnoot-emoji ben, zei ze. Oh ja? vroeg ik. Wat bedoelt ze daarmee? Mijn moeder is niet goed bij haar hoofd, zei ze. Ze bedoelt er niets mee. Oh, zei ik. Ik wilde haar gelijk geven, maar dat mocht niet van die websites. Ze bedoelt vast dat ik hard en gemeen van buiten ben en hersenloos en dom en leeg zogen van binnen. Hm, zei ik. Ik denk dat jij een hartjesogen emoji bent. Dat is of een leugen of ontzettend creepy, zei het meisje. Sorry, zei ik. Ze stopte nog een patatje in haar mond en staarde over het hekje van het terras naar het golfslagbad, waarin de andere kinderen speelden en met grote, wilde sprongen tegen de golven op botsten. Hoe lang moeten we hier blijven? Mag ik een spelletje spelen op jouw telefoon? vroeg ze. Maar we zijn in het tikibad. Er zijn zoveel andere leuke dingen om mee te spelen. Er zijn allemaal glijbanen. Ik gebaarde om me heen. Alsjeblieft? vroeg ze. Ik schoof mijn telefoon haar kant op en keek met een half oog mee op het scherm hoe ze gekleurde balletjes tegen andere gekleurde balletjes schoot. Het gebeurde heel snel. Er kwam een nieuw berichtje van mijn zus binnen en nog voordat ik de telefoon kon terugpakken had zij al op het berichtje geklikt en zag ze welke websites mijn zus mij stuurde. Ik griste de telefoon uit haar hand en hoopte dat ze niet had gezien dat ik haar een bitch had genoemd. Ik wachtte af, maar ze zei een hele tijd niets. Daarna stond ze op om haar restje patatjes in de prullenbak te gooien. Tot hoe laat moeten we hier blijven? vroeg ze. Eline? zei ik aarzelend. Heb je... zag je... Ik wist niet hoe ik het moest vragen. Als ze het niet had gezien wilde ik haar nergens op attenderen natuurlijk. Geen zorgen, zei ze. Ze strekte haar hand naar me uit en legde haar vingers in die van mij. Ik snap het wel, zei ze. Ik ben ook een bitch. Een kokosnoot emoji. Een... Dat zegt mijn moeder ook steeds. En zij zegt ook de hele tijd dat ze mijn moeder niet is. Ik ben gewoon geen dochtermateriaal, denk ik. En dat is oké, dat wist ik al. Laten we een paar selfies maken. Dan vertel ik aan mijn vader dat ik een leuke dag heb gehad en dan kunnen we naar huis. Is hij tevreden? Kan jij weer met hem naar bed? Ik... Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik wist niet wat ik moest voelen. Nee, zei ik. Ik trok mijn hand los uit de haren. Nee, we gaan plezier hebben. We gaan het leuk hebben samen. Dat kunnen wij. Wij gaan van die glijbaan. Ik wees naar de eerste de beste glijbaan die ik zag. Die is stom, zei ze. Niet eens, zei ik. Jij bent bang, maar jij gaat bij mij op schoot. En ik sla mijn armen om je heen. En dan gillen we het uit. Van plezier? vroeg ze aarzelend. Ik haalde mijn schouders op. Wat je wilt. Als je wilt gillen uit angst of boosheid of frustratie, mag dat ook. Oké dan, zei ze. Dit kunnen wij. Dit kunnen wij, zei ik. Ze beklom de metalen trap en ik liep achter haar aan naar boven. Ik ging in de watersproeiers zitten en ze kwam bij mij op schoot. Haar natte billen tegen mijn dijen, haar smalle rug leunde tegen mijn borsten. Haar haren druppend en kriebelend tegen mijn neus. Ik sloeg mijn arm om haar heen en zette af. We gilden. We schreeuwden samen en krijsten totdat we buiten adem in het water plonsten. Nog een keer, zei ze toen ze met haar hoofd weer boven water kwam. U heeft geluisterd naar het verhaal Een druppel, geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Dus als je daar iets over wil vertellen, kom dan langs op Instagram Verhalen in de Vensterbank of bezoek de website www.verhalenindevensterbank.nl Als je dit verhaal nou mooi vindt of het raakt je, geef deze podcast dan 5 sterren of een like, net afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn in jouw podcast-app. En vergeet niet deze podcast te volgen. Want we schrijven elke week een nieuw verhaal en we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu, een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!